0: 3월 3강의 54번째 시간으로 지혜가 가져오는 축복이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 아비가엘은 하나님의 지혜로 이 다윗으로부터 말미암아 나타났던 이 악을 막아서게 됩니다 그런데 이렇게 아비가엘이 하나님의 지혜를 발휘했던 것이 바로 아비가엘이 똑똑하고 또 아비가엘이 훌륭했던 것이 아닙니다 하나님의 지혜는 하나님께서 예수 그리스도와 관계를 맺은 자를 통해 성령을 통해 부어주시는 은혜이거든요. 한 사람이 잘났기 때문에, 한 사람이 훌륭하기 때문에 나타나는 그런 좋은 결과가 아닙니다. 그래서 아비가이를 통해 이런 놀라운 일이 나타났는데 다윗은 이것이 하나님이 하신 것이다 라고 고백을 합니다. 32절입니다. 다윗이 아비가엘에게 이르되 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송할지로다. 하나님이 바로 이 일을 하셨다라고 이야기를 하죠. 결국 다윗은 이 모든 일이 벌어진 것이 하나님의 뜻과 하나님의 개입의 결과라는 사실을 명확히 알고 있었습니다. 그러면 이렇게 하나님의 지혜를 전달하는 자가 되면 자신에게는 아무런 유익이 없는 것인가요? 아닙니다 그래서 다윗은 또한 이러한 지혜를 발휘한 아비가일를 축복합니다 33절 상반절입니다 또내 지혜를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다 하나님의 지혜가 자기 것이 아님에도 불구하고 그 지혜를 발휘해 하나님의 뜻을 이룬 자에게 이런 놀라운 복이 주어진다고 라 하는 것이죠 그렇다면 지혜는 어떤 축복을 가져오나요? 첫 번째로 멸망을 피하게 합니다. 33절 하반절입니다. 오늘 내가 피를 흘릴 것과 친히 복수하는 것을 내가 막았느니라. 하나님이 이렇게 역사하셨지만 어떤 사람을 통해 이런 지혜가 발휘되기도 하고 반대로 어떤 사람을 통해 악이 나타나기도 합니다. 아비가일은 이런 악을 막아서는 역할을 했지만 또 나발과 사울과 같은 인물들은 오히려 악을 확산하는 그런 역할들을 했죠. 그런데 이렇게 축복을 전달하는 자는 그렇기 때문에 자신도 그 복을 누리게 되고요. 악을 확산하고 죄를 짓는 자는 결국 자신도 그 죄의 영향력으로 심판을 받게 되어 있는 것입니다. 그런데 그것조차도 하나님의 뜻 안에서 이루어지게 되는 것이죠. 여러분 사울이 이렇게 악한 그런 극한의 모습을 보인 이유가 무엇입니까? 바로 여호와의 불이시는 악신이 그에게 임해 그가 그런 방식으로밖에 행동할 수밖에 없게 하나님이 인도에 나가셨던 것이죠. 아니 왜 하나님은 어떤 사람은 이렇게 선한 도구로 사용하시고 어떤 사람은 이렇게 악한 도구로 사용하시는 것인가요? 하나님이 어떤 사람을 어떤 도구로 사용하시는지 저희는 명확하게 그 모든 답을 알 수는 없습니다. 하지만 한 사람의 인격 또그 사람이 가지고 있는 환경과 또 기질 또그 사람의 성숙의 정도에 따라 결국 어떤 때는 이렇게 악한 도구로 어떤 사람은 이렇게 선한 도구로 사용된다는 라 것을 유추할 수 있습니다. 성경에 나오는 인물들은 이 선인과 악인의 구분이 아주 명확합니다. 사울은 끊임없이 악한 자로 등장하죠. 아비갈과 같은 이런 여인은 굉장히 멋지고 훌륭한 이런 선한 역할을 감당합니다. 그런데 현실에서는 이렇게 선인과 악인의 구분이 명확한가요? 그렇지 않은 경우가 많습니다. 한 사람이 미숙할 때는 악인 역할을 많이 하죠. 그러다가 조금 성숙해지면 그 다음에 그 사람을 통해 이런 선한 결과가 나타나기도 하는 것이죠. 뭐 우리는 다 기대합니다. 나를 통해서는 악이 나타나지 않고 늘 좋은 일만 일어나고 나도 하나님이 지혜만을 전달해서 이렇게 악이 확산되지 않고 하나님이 나라가 확산되기를 기대하지만 우리 인생 가운데 늘 이런 경우가 어디 있나요? 여러분 가족관계나 또 교회의 이런 성도의 관계 가운데도 늘 이런 미숙한 사람을 통해 평소에 그가 악인이 아니더라도 이런 악이 오히려 드러나고 또 그것을 통해 하나님이 뜻이 이루어지는 경우가 아주 많이 있습니다. 물론 어떤 사람을 통해 악만 이렇게 나타난다. 이거는 인격이 아주 깨어지고 문제가 많은 사람이죠. 가정에서도 어떤 사람이 그 사람 때문에 본 가족이 고통만을 당한다. 이런 경우는 아주 심각한 경우입니다. 하지만 대부분은 어떤가요? 애증관계로 얽혀있는 경우가 많죠. 왜죠? 어떤 때는 그 사람이 사랑의 통로이기도 했다가 어떤 때는 악을 쏟아내는 통로이기도 한데 자기도 헷갈리는 거예요. 그것을 받는 상대방도 혼돈이 오는 거죠. 아니 어떤 때는 저 사람이 저렇게 은혜롭고 저 사람을 통해 이런 하나님의 선이 나타나는데 또 어떤 때는 저렇게 될까? 결국 우리 온전하지 못한 모습이 어떤 때는 이런 하나님의 뜻과 목적을 이런 양면적인 모습으로 드러내는 것입니다. 우리는 기대하죠. 늘 좋은 일만 나타나야 이게 하나님의 은혜이며 또한 그것이 참 하나님의 선을 이룬다고 라 생각을 하는데 하나님은 그렇게 생각하시지 않습니다. 여러분 하나님은 이 땅에 존재하는 악을 통해서도 하나님의 선을 이루어 가세요. 우리 인생 가운데 왜이사울과 같은 모습이 드러나기도 하고 아니 또 우리 인생 가운데 이런 사울과 같은 사람들 이런 나쁜 환경이 주어지는 것인가요? 결국 이런 과정이 우리 안에 있는 사울을 드러내며 우리 안에 있는 이 미성숙을 온전하게 만들어가는 과정이기 때문입니다 세상에서는 결국 누군가 나를 악으로 대하면 악으로 반응하는 것이 아주 정상적이고 또 이런 일을 할수 있는 사람들을 보며 우리는 부러워할 때가 아주 많이 있습니다 근데 성경은 무엇이라고 얘기하나요 그게 악의 길이에요 악을 악으로 갚는것 그거 잘못된 길이라고 가르칩니다 근데 우리는 그렇게 하지 못할 때 답답할 때가 많아요. 왜죠? 세상의 시각이 너무 물들어서 그렇습니다. 여러분 누군가 나에게 악으로 대했는데 거기에 대해 내가 적절하게 반응하지 못하는 그런 상황이라는 건 다른 말로 무엇을 얘기하나요? 내가 지금 힘이 없는 거예요. 내가 그런 내가 원하는 방식대로 남을 파괴하고 보복해 줄수 있는 그런 능력과 힘이 없으니까 세상적 관점에서 보면 누군가 나에게 악을 대한 것으로 악으로 반응하지 못하는 사람이 굉장히 불쌍해 보일 수 있죠 근데 성경이 오히려 이것이 지혜의 반응이며 하나님의 뜻을 행하는 과정이라고 이야기를 합니다 근데 이렇게 하나님의 지혜를 가진 자 아니 내가 지혜를 갖거나 아니면 다른 사람을 통해 이런 지혜의 영향력을 받아 악을 악으로 갚지 않을 때 이게 바로 축복이며 놀라운 은혜라고 하는 것입니다 여러분 아비가일은 하나님이 그를 통해 다윗의 악을 행하는 것을 막는 이런 지혜를 발휘합니다 근데 그것이 단순히 다윗만 악한 길로 가는 것을 막은 것인가요? 아니에요 자신의 멸망도 막아내는 역할을 한 것입니다 그래서 34절에 다윗이 무엇이라고 얘기를 합니까? 나를 막아 너를 해하지 않게 하신 여러분 다윗이 나발의 모든 남자를 죽이겠다고 그랬어요 그런데 그렇게 되면 무슨 일이 벌어지나요? 이 아비갈 동안 그 피해로부터 자유롭지 못한 것입니다 그래서 다시 뭐라고 이야기를 하죠 이스라엘 하나님 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 급히 와서 나를 영접하지 아니하였다면 박는 아침에는 과연 나발에게 한 남자도 남겨두지 아니하였으리라 하니라. 여러분 나발 집안에 있는 모든 남자가 다 죽었다고 생각해보세요 근데 그 남자들이 다 어떤 사람인가요 이 아비갈과 아주 친밀한 관계를 맺고 있는 사람입니다 물론 나발처럼 그 존재 자체로 고통을 주는 사람도 있겠지만 여러분 나발지 안에 있던 많은 남자들 자기가 깊은 관계를 맺고 자기가 사랑하고 섬기던 사람일 텐데 그들이 다싹 죽임을 당한다고 생각해보세요. 이것 또한 아비가엘에게는 멸망과 고통과 같은 그런 결과를 가져오는 것이죠. 그런데 바로 이 아비가엘로 말미야마 자신이 당할 이런 멸망으로부터도 그가 보호를 받았던 것입니다. 여러분 이게 바로 이 지혜가 가져오는 멸망을 피하게 만드는 그 모습을 여기서 그림으로 보여주고 있죠 여러분 성경은 이 지혜를 단순히 세상을 살아가는 뭔가 유익케하는 결과라고 이야기를 하지 않습니다 세상에서는 지혜라고 하면 어떻게 생각하나요? 뭔가 내가 이렇게 지금 잘 분별해서 돈을 더 많이 벌게 하거나 좋은 학교를 가게 만들거나 사업을 할때 성공하게 만드는 건 그것 지혜라고 생각하는 경우가 많죠 성경은 그런 걸 지혜라고 여기지 않습니다 성경이 이야기하는 지혜는 앞으로 다가올 멸망을 피하게 만들어 생명의 길로 가게 만드는 것을 지혜라고 이야기를 해요 여러분 바로 이 지혜, 참지혜, 하늘로부터 주어지는 이 지혜를 바로 잠언이 가르치고 있죠 그래서 잠언에서이 지혜를 무엇이라고 이야기를 하나요 잠언 3장 18절은 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복되도다 여러분, 지혜가 단순히 세상 살아갈 때 조금의 유익과 편리를 가져오는 것이 아니라 그 자체가 생명이래요. 결국 지혜가 없으면 어떻게 된다는 거예요? 저주받은 인생이라고 하는 것입니다. 여러분, 멸망을 피하는 가장 중요한 지혜가 무엇인가요? 바로 여러분, 인간은 죄인이기 때문에 어느 누구도 이 다가올 영적 멸망을 스스로 피할 수 없습니다. 그런데 이 영적 멸망을 피할 유일한 길을 우리에게 바로 예수 그리스로 주신 것이죠 여러분 그런데 이 예수 그리스도 특별히 이 멸망을 피할 바로 하나님의 보호의 그늘을 우리에게 십자가라고 성경을 가르치고 있는데 이 십자가에 대해서 이 지혜가 없는 자들은 어떻게 반응하나요 고린도전서 1장 18절입니다 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 여러분 이게 지혜가 없는 자들이 반응하는 방식이에요. 십자가를 믿으라고요. 이 십자가를 통해서만 너가 그 멸망과 영원한 심판을 피할 수 있다고요. 성경은 이렇게 가르치는데 세상 사람들은 무엇이라고 얘기합니까? 아니 그렇게 예수가 심없게 매달려 죽은 그 자리가 어떻게 우리의 능력이 되며 우리의 어떻게 의존의 대상이 될수 있냐라고 생각하죠. 그러분 아니라는 거예요. 여러분 이게 바로 영적 지혜입니다. 영적 지혜를 가진 자만 하나님이 복음을 통해 우리에게 제시하시는 이 바른 복음의 길을 따라올 수 있는 거예요. 여러분 저희 교회가 시작부터 복음을 이야기합니다. 여러분 근데 복음이 단순한 것 같지만 복음은 굉장히 심도 있고 깊은 거예요. 여러분 복음이 그냥 단순히 예수 믿어 구원 받는 그런 천국 가는 길을 이야기하는 것이 아닙니다. 우리 본성은 바로 이 무력해 보이는 십자가가 아니라 자꾸 다른 것을 자기의 의존의 대상으로 삼으려고 해요. 그게 종교적이든 세상적이든 그게 우리 본성입니다. 여러분, 여러분이 이 땅에서 계속 반응하는 자주 두려워지고 자주 무엇인가 의존하고 싶은 그 의존의 본질 안에 무엇이 있는줄 아세요? 십자가를 거부하는 인간의 무서운 죄성과 우상숭배가 자리하고 있는 것이죠. 그럼 무슨 일이 벌어질 때마다 자꾸 여러분 안에서 어떤 생각이 튀어 올라오시나요? 아, 돈만 조금 더 있었으면 여러분, 이런 생각 들지 않으세요? 그게 바로 여러분이 십자가를 의지하여 하나님이 여러분의 유일한 근원이 되시며 의존이 대상이 되신다는 걸 믿지 않고 그 예수는 나약해 보이는 거예요. 현실에서 힘이 없는 것처럼 보이는 것입니다. 그러니까 자꾸 어떤 다른 수단을 의존하는 것이죠. 여러분 어떤 사람은 탁월해서 처음부터 믿음이 너무 좋아서 이렇게 무력해 보이는 예수만을 의존하나요? 아니에요. 우리 모두 다 이렇게 예수의 그 힘이 별로 세 보이지 않기 때문에 자꾸 다른 의존의 수단을 의존하는 것입니다 여러분 우리 안에 얼마나 이 불안한 마음이 많나요 왜죠? 예수님이 무력해 보여서 그래요 여러분 지금도 그런데 여러분 영원한 미래를 한번 바라보세요 정말 여러분이 그 예수가 여러분의 미래를 책임지고 계시고 여러분에게 영원한 나라가 준비되어 있으며 앞으로 이말그 무서운 심판을 피한 유일한 길이 예수 그리스도라는 사실을 믿게 되면 사실 그게 우리 삶의 지금 현재에 반드시 영향을 미치게 되어 있습니다 근데 그게 잘안 믿어지니까 죽음이 두렵고 자꾸 미래가 불안하여 현재적으로 그런 그 불안을 벗어나고자 하는 그런 집착과 욕망이 드러나게 되는 것이죠. 그런데 참 감사한 것은 우리들은 이렇게 요동하지만 결국 말씀을 들으며 은혜 가운데 결국 그 예수를 믿는 길을 걸어가게 되어 있습니다. 여러분 우리가 열심을 내면 더 많이 예수를 금방 잘 믿게 되나요? 아니에요. 그것도 하나님이 각 인생의 스케줄마다 하나님의 방법으로 개입해 오시는 거예요. 그래서 결국에는 아 예수님이 나를 온전하게 붙으시겠구나라는 사실을 믿게 될때 바로 놀라운 그 심판을 피하게 되는 그 안식과 은혜의 자리로 가게 되는 것이죠. 여러분 빨리 배울수록 물론 좋습니다. 인생이라고 하는 요즘처럼 이렇게 오래 사는 시대 가운데 그러면 일찍 그것을 배워서 젊은 시절부터 자기 인생 가운데 주어지는 그 모든 불안한 이 이래를 하나님의 손에 의탁하며 담대하게 걸어갈 수 있다면 그런 사람을 통해 얼마나 은혜로운 결과들이 많이 나타날까요? 그런데 여러분 나이가 많이 들어서 그제서야 그들을 경험하게 된다면 인생 내내 어떤 삶을 살았을까요? 그 불안함과 두려움으로 말미암아 결국 집착과 욕망에서 벗어나지 못한 인생을 살게 되었겠죠 그래서 우리가 기도해야 하는 것입니다 하나님 정말 제 인생이 피할 길이 그 십자가 그늘 한 군데 밖에 없음을 믿게 하여달라고 내가 아무리 능력이 많건 능력이 없건 내가 가진 것이 많건 없건 그것으로 내 미래를 보장하려고 하지 않고 하나님을 신뢰하며 걸어갈 수 있도록 해달라고 우리가 기도해야 하는 것입니다 그런데 이 진리를 받아들이지 않으면 어떻게 되나요 대살로니까 후사 2장 12절 말씀을 보시면 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하십니다 여러분 심판이 기다려 있습니다 여러분 하나님의 심판은 엄중해요 우리가 살아가는 동안 경험하는 모든 일 우리가 내놓는 모든 죄야 아니 심지어 우리 안에서 우리가 생각으로 지었던 모든 죄도 하나님이 다 하나님의 심판정 앞에서 끄집어내셔서 그것으로 그 인생을 판단하십니다 여러분 바로 예수의 그 심판을 피할 길이 없는 거예요 그런데 바로 예수 믿는 자는 인생 가운데 얼마나 많은 죄악 행위로든 생각으로든 짓지만 결국 그 모든 불의로부터 예수의 의를 우리에게 대신 전가해 주셔서 우리가 죄 없다라고 인정을 받아 그 심판을 피하게 되는 것이죠 두 번째로 지혜는 어떤 축복을 가져오나요 어리석음에서 벗어나게 합니다 36절 말씀입니다. 아비가일이 나바에게로 돌아오니 그가 왕의 잔치 같은 잔치를 그의 집에 배서라고 크게 취하여 마음에 기뻐하므로 여러분 이 나발의 이 어리석은 모습을 한번 보세요. 앞으로 닥칠 심판을 알지 못하고 이렇게 잔치를 벌이면 너무 즐거워하는 이모습이요그러면 왕의 잔치라고 이야기를 합니다. 얼마나 음식을 많이 차려놨는지 왕이 되지 않으면 누릴 수 없는 그런 잔치를 누리고 있는 거예요 근데 자신에게 도움을 줬던 다윗에게는 하나도 주지 않으려고 는그 욕심으로 말미암아 결국에는 무슨 일을 당할 뻔했어요 아비가에 없었으면 지금쯤이면 바로 그 잔치자리에서 죽임을 당할 뻔했는데 그들을 알지 못하고 이렇게 술에 취해 있는 이 모습이라니요 여러분 근데 여기 왜 특별히 이 잔치를 풍성한 잔치 음식이 많은 잔치라고 안하고 왜 왕의 잔치라고 일부러 썼을까요 그러면 이 나발과 같은 인생이 바로 사울 왕과 같은 똑같은 자임을 보여주고자 한 것입니다 여러분 사울과 나발의 아주 일치하는 공통점이 뭔가요 욕망과 두려움에 매어 있는 옛사람의 전형적 모습을 이두 사람의 인생을 통해 보여주고 있지 않나요 여러분 바로 이 나발은 사울과 같은 인물이었던 것입니다 여러분 그뿐은 아닙니다. 사울과 나발은 아주 많은 점에서 유사점을 가지고 있죠. 사울도 나발도 다 다윗과 아주 친밀한 관계에 있던 사람이었습니다. 사울은 다윗의 장인이었고 나발은 다윗의 친척이었죠. 그런데 이두 사람이 바로 이 다윗으로부터 아주 놀라운 은혜를 경험합니다. 다윗에 없었더라면 아마 골리앗으로부터 말미암아 사울은 죽임을 당하거나 나라가 망했을 수도 있어요. 여러분 이 다윗이 없었으면 나발은 자기 양을 치는데 엄청난 손해를 보았을 수도 있죠 근데 이들이 이런 은혜를 받았는데 어떻게 다윗에게 반응했나요 그 은혜를 악으로 갚습니다 여러분 일부러 성경이 그래서 이 나발이 사울과 같은 자라는 사실을 보여주고 있는 것이죠 여러분 자기 욕망이 충천한 자입니다 자기를 위해서는 왕의 잔치를 벌려 거기서 술에 취하고 그것을 행복으로 여기고 살아가는 이 인생 여러분 그런데 이 나발이 이런 욕망만 많나요 여러분 욕망이 많은 자는 반드시 모두 많게 되어 있어요. 두려움도 많게 되어 있습니다. 그래서 37절에 다음날 아비가엘이 어제 무슨 일이 있었는지를 다음날 얘기를 합니다. 그랬더니 어떤 일이 벌어지나요? 아침에 나발이 포도주에서 깬 후에 그의 아내가 그에게 이 일을 말하매 그가 낙담하여 몸이 돌과 같이 되었더니. 여러분 이야기를 듣자마자 어떻게 변해요? 몸이 돌처럼 변해버립니다. 그러면 어떤 상태죠? 극도의 긴장, 불안, 두려움의 상태가 바로 이 몸이 돌처럼 변해버리는 거죠. 생각대로 몸이 안 움직이는 거예요. 피가 안 도는 거예요. 너무 긴장하고 너무 불안해서 몸이 굳어버리는 상태죠. 그러면 이 나발의 전형적 모습이 무엇인가요? 자기를 위한 욕심이 아주 충천합니다. 근데또 한편으로 두려움도 엄청 많은 인간이에요. 아니 이전에 자기 욕심에 사로잡혔을 때는 다윗같은 인간이 누구야? 이세이 아들이 누구야? 라고 뻔뻔하게 소리질렀던 인간이 다윗이 수백 명을 이끌고 당신을 죽이려고 왔었어요. 얘기를 듣자마자 벌벌벌벌 떨다가 몸이 이렇게 굳어버린 이모습이라니 여러분 이게 바로 성경적 어리석음입니다. 여러분 이 나발, 아니 이게 지금 이 시대에 살고 있으면 아마 여러분들이 굉장히 부러워하는 사람일 거예요. 아마 큰 기업의 회장 여러분 그래서 이쁜 아내랑 결혼하고 좋은 차를 타고 신문의 이름이 오르락내리락 하는 그런 인물이요 여러분 사람들이 보면서 야 부자래 야 유명한 사람이래 하는 그런 사람이요 그런데 성경은 그런 인물 그런 사람의 모습 가운데 나타나는 이 욕망과 두려움에 메어있는 이 모습을 바로 그의 영적 어리석음이라고 이야기를 하는 것입니다 여러분 영적 시각이 없으면 어떻게 되나요 우리도 다 똑같은 그런 모습을 드러내며 살지. 그게 바로 우리 옛 사람의 모습입니다. 자기 욕망을 취하고자 이기적으로 살아가고 미래가 두렵고 불안하니까 끊임없이 안정을 추구하고자 어떤 선택을 하는 그런 모습이요 하나님을 보지 못하고 눈에 보이는 어떤 힘을 의존해 결국 자기만을 위해 살아가는 그런 모습이요 바로 이 나발과 같은 이 모습을 예수님이 부자의 비유로 누가복음 12장에서 말씀하십니다. 누가 오면 12장 16절부터 20절에 보면 바로 이 나발과 같은 자 이야기가 비유로 등장합니다. 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 여러분 한 부자가 갑자기 아주 큰 돈을 벌었습니다. 평소보다 아마 예측하지 못할 만큼 이런 수확이 많았던 것 같아요. 아니 그러니까 갑자기 창고가 없는 거예요. 아 이거 어떻게 하지? 여러분 이이 부자 주변에 얼마나 가난한 사람들 많았을까요? 그런데 그때 바로 자기를 위한 그 욕망과 두려움이 발동됩니다. 18절에 그래서 어떤 선택을 하죠? 또 이르되 내가 이렇게 하리라. 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 여러분 욕심이 많고 두려움이 가득하니까 어떡합니까? 야내 미래를 위해 내가 고가를 크게 지은 다음에 나만을 위해서 이것들다 쌓아놔야지. 몇년 동안 내가 먹고 즐길 수 있는 것을 거기다 다 넣어야지. 그러면 이게 바로 인간의 전형적인 반응이죠. 그러면 인간은 이런 전형적 반응, 이 옛사람의 반응, 눈에 보는 것을 의존해 살아가는 이 반응에서 벗어나는 것이 쉽지 않은 존재입니다. 그러면 우리가 늘 정말 영적인 것을 마치 눈으로 보듯이 선명하게 볼수 있나요? 여러분 그게 안 되죠. 말씀을 들을 때는 아 그런 것 같아 그러고 나서 문을 열고 나가면 다 잊어버립니다. 이게 인생이에요. 그래서 말씀을 자꾸 들어야 되고요. 반복해서 들어야 되고요. 아니 집중해서 들어야 되는 것이죠. 여러분 그리고 나서 이 부자가 또 어떤 반응을 하나요. 19절입니다. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라. 그럼 자기를 위한 이 쾌락에 사로잡힌 모습이에요. 이 부자는 여기서 먹고, 마시고, 평안히 쉬자, 즐거워하자라고 이야기를 하죠. 아마 요즘 이 부자였으면 뭐라고 얘기했을까요? 어디 맛집을 갈까? 어떤 좋은 차를 살까? 어떤 즐거운 일을 할까? 여러분, 옛날보다 즐기고 놀게 훨씬 많아졌습니다. 옛날에는 기껏해야 잔치 버려서 먹는 거였는데요. 아 요새는 얼마나 재밌는 것이 훨씬 많아졌어요 여러분 근데 그 많은 인여와 풍요가 다 뭘로 사용되죠? 자기 쾌락을 증진시키는 일에 사용되는 거죠 여러분 이렇게 사는 인생 세상에서는 뭐라고 볼까요? 야 좋겠다 이렇게 봅니다 여러분 인스타그램이라고 하는 요즘 사람들이 가장 아주 인기 있는 그런 소셜미디어에 가면 바로 이거 자랑하는 사람들로 넘쳐나요 얼마나 좋은 차를 매번 바꾸고 있는지 얼마나 좋은 시계를 내가 요번에 마련했는지 얼마나 멋진 집에 사는지 아니 얼마나 맛있는 걸 먹었는지 얼마나 좋은 여행지에 갔는지 여러분 그런데 사람들이 그걸 어떻게 여깁니까? 야 멋있다 부러워 그래서 거기 그 거기 밑에 보면 꼭뭘 하죠? 좋아요를 누르게 돼 있어요 여러분 그거 왜 올리죠? 누군가 나를 부러워하는 것을 그걸 느끼고 경험하려고 올리는 거예요 근데 사람들이 아무도 안 눌러주면 몇장 사진 올리다가 어우, 사람들이 싫어하나봐. 이러고 끝날 텐데. 거기다 막만 명씩 좋아요를 눌러줍니다, 사람들이. 좋아요, 좋아요, 좋아요. 뭐 언니 부러워요. 오빠 너무 멋있어요. 여러분, 그렇게 하면 그게 너무 흥분돼서 그 다음 또차 바꾸고 또 시계 바꾸고 더 좋은 데 가고 더 맛있는 거 먹은 것처럼 행세하고. 그러면 세상에두 종류죠. 아주 소수의 그런 자랑질을 해대는 미련한 인간들과 또, 아, 그것을 보며 와 너무 부러워 나도 저런 거 먹고 저런 거 하고 싶은데 라고 하는 것들을 부러워하는 미련한 인간들 여러분 세상에 미련한 인간들밖에 없어요 성경이 얘기하는 거예요 여러분 그래서 이런 부자를 향해 하나님이 뭐라고 말씀하십니까 누가 보면 12장 20절입니다 하나님은 이르시되 어리석은 자여 이 바보야 나봐라 이렇게 부르신 거예요 나봐라 멍충이라는 거예요 뭐가 멍충이죠 우리가 볼땐 되게 멋있어 보이잖아요 자랑하고 사람들도 부러워하잖아요. 아, 나도 이렇게 되고 싶다라는 그런 자극을 받을 때 많이 있잖아요. 그런데 하나님은 어리석다고 얘기하세요. 그 이유가 바로 20절 하반절에 나옵니다. 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니. 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐. 그러면 이게 하나님 나라의 원리예요. 물론 하나님은 오늘 밤에 찾아가시지는 않습니다. 그런데 하나님이 뭐 40년 후에 찾아가셔도 하나님에게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같으니까 뭐 금방 찾아가시는 거예요 여러분 근데 우리 인생 아무리 길어도 80년 90년 끝입니다 그리고 이미 그렇게 50년 60년 사신 분들은 이제 얼마 남지 않았어요 여러분 오늘 밤에 찾는 거나 20년 후에 찾으시는 거나 사실 비슷해요 비슷해요 그런데 빨리 배우셔야죠 몰려. 아내 인생이 정말 이 땅에 눈에 보이는 그게 전부가 아니구나 여러분 그 인생을 향해 하나님 뭐라고 부르세요 어리석다 그래요 어리석다 바보야 바보야 여러분 우리가 진짜 믿음을 가진 자라면 어떤 반응이 나타나야 할까요 여러분 정말 이 땅의 인생은 정말 바람처럼 지나갑니다 여러분 여기서 왕처럼 사시고 싶으세요 여러분 우리 목적지는 여기가 아니라는 거예요 하나님은 우리를 왕같은 제사장으로 하나님 나라에서 왕으로 살게 하고자 우리를 지금 불러가고 계신데 난 여기서 왕과 같은 잔치를 벌이며 살고 싶다라는 그 어리석으로 살때 결국 이 땅에서 우리는 어떻게 되나요 자기 욕망을 위한 이런 파괴적인 인생밖에 살 수밖에 없습니다 여러분 근데 예수님이 왜 이런 비유를 여기서 말씀하신 것인가요 그 이유가 누가 보면 12장 13절부터 15절에 나옵니다 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서하니 여러분 어떤 형제가 있었는데 아마 형이 돈을 더 많이 가져갔나 봐요 근데 그게 이스라엘의 법입니다 형이 동생보다 항상 이제 두 배를 더 갖게 돼 있거든요. 동생으로 태어난 것도 억울한데 유산도 적게 받았어요. 그러니까 예수님한테 와서 아형 보고 나보고 돈좀좀더 주라고 아, 좀 이렇게 해주세요. 예수님이 그때 뭐라고 하십니까? 이르시되 이 사람아 누가 나를 너희 재판장이나 물건 나는자로 세웠느냐? 예수님이 이런 거 해주시려고 온거 아니라는 거예요. 여러분 기도할 때 이런 착각하는 사람 많습니다. 하나님! 요번에 이렇게 사업 결정하는데 하나님 돈더잘벌수 있는 길로 인도하여 주시옵소서 그때 예수님 말씀하세요 이 사람아 뭘 기도하고 있는 거야 뭘 내가 너희 이 땅에서 돈더 많이 벌게 해주는 길을 가르쳐주는 그런 점쟁이라고 알고 있느냐 아니라는 거예요 하나님이 우리가 그런 과정을 통해 무엇을 배우기를 원하시냐면 15절입니다 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유의 넉넉한 데 있지 아니하느니라 여러분 이 땅에서 얼마나 많이 가졌냐 얼마나 적으냐 그게 우리 생명과 관계가 없다라는 거예요 그런데 우리는 끊임없이 영향을 받는다는 거 아직 그 생명의 풍성함이 우리에게 가득하지 못한 증거라는 것이죠 아, 조금 더 있었으면 좋겠다 더 많았으면 좋겠다 그러면 내가 원하는 것을 할수 있을 텐데 일도 할수 있을 텐데 아니요 그 마음을 벗어나야 하나님이 주시는 모든 풍요를 가지고 하나님이 뜻에 따라 사용할 수 있습니다 그런데 우리 안에 이 탐심이라는 것이 지배하기 시작하는 순간 하나님이 주시는 모든 인연은 어떻게 되겠어요 결국에는 나의 영광과 나의 쾌락을 위한 도구가 될 뿐이죠 여러분 바로 이 비유와 똑같은 일이 오늘 본문에 나타납니다 38절입니다 한 열흘 후에 여호와께서 나발을 치심해 그가 죽은이라. 그럼 나발이 죽어버려요. 왕과 같은 잔치를 배설하고 다윗한테 그 먹을 것 조금 안 주고 욕심 부렸는데 결국 그결과에 이렇게 죽음이 찾아옵니다. 그러분이 나발의 죽음이 아비가일에게는 어떤 축복을 가져왔나요? 여러분, 아비가엘은 아름답고 지혜로운 여인이죠. 그런데 이 미련한 인간과 함께 살고 있어요. 게다가 자기가 남편이 아니라 아내입니다. 여러분, 고대의 아내의 지위는 사실은 종보다 조금 높았어요. 종보다 조금 높았어요. 여러분, 이 여자라고 하는 이 지위가 사실은 역사 내내 지금과 같은 이런, 이런 높은 자리에 서게 된건 없었죠. 여러분, 그런데 생각해 보세요. 이 아비가엘이 지혜로워요. 지혜로운데 그 지혜를 발휘할 수가 없는 거예요. 남편에게 메인 존재니까요. 근데 이제 자유를 얻은 거죠. 이제까지는 자기 안에 지혜가 하나님이 주셨는데도 결국 미련한 남편과 묶여 갖고 마치 한몸인 것처럼 살고 있었는데 남편이 죽은 다음에야 자유가 주어진 것입니다 여러분 이 나발 이 미련한 존재 그게 꼭 다른 사람인가요? 아니에요 바로 우리 안에는 옛사람이라는 거예요 여러분 성경이 이야기하는 거는 어떤 사람 때문에 우리가 힘든 게 아니라는 거예요 어떤 환경 때문에 우리가 이렇게 고통스러운 게 아니라는 거예요 진짜 문제는 우리 안에 있다는 라 거죠. 우리 안에. 우리 안에 어떤 존재가 있나요? 여러분 우리 안에 사울이 있잖아요. 우리 안에 나발이 있잖아요. 여러분 여러분 이생각하는데 그래서 욕심부리는 적 얼마나 많으세요? 눈앞에 보이는 그게 전부인 줄 알고 살때 많으시죠? 여러분 얼마나 많이 두려워하세요? 여러분 미래가 두려워 끊임없이 불안해 하신 는적 많으시죠? 그게 바로 우리 안에서 참된 지혜를 발휘하게 못하는 그런 고통을 가져오는 영향력이라고 하는 것이죠 여러분 근데 언제 우리가 자유를 얻게 되나요? 그 옛사람이 죽을 때만 자유를 얻게 됩니다 그래서 로마서 6장 6절이 무엇을 얘기하나요? 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하려 하이니 여러분 이런 옛사람이 죽어야 그제서야 우리에게 자유가 주어진다는 거예요 그러면 하나님은 결국 우리를 이런 온전한 지혜를 가진 자로 만들어내실 것입니다. 그런데 그 자리가 언제예요? 예수님이 오시거나 우리가 죽는 날이에요. 그때까지는 어떻게 돼 있어요? 우리 안에 있는 나발이 잘려나가는. 결국 그것들을 바라보며 하나님 내가 나발이고 내가 사울입니다라고고백하며 하나님 나의 이 무서운 어리석은 존재를 내 인생으로부터 제거해달라는 그런 간과 기도가 우리 본질로부터 튀어나와야 하는 것입니다 마지막으로 지혜는 어떤 축복을 가져오나요? 그리스도와 연합하게 합니다 39절 하반절입니다 다윗이 아비가일을 자기 아내로 삼으려고 사람을 보내어 그에게 말하게 하며 그러면 다윗은 아비가일과 한 번밖에 안 만났지만 이 아비가일에게 아주 강한 인상을 받았던 것 같습니다 그래서 나발이 죽자마자 사람을 보내 아내로 삼고자 여러분 그래서 다윗은 전령들을 보냅니다. 40절입니다. 다윗의 전령들이 갈멜에 가서 아비가엘에게 이르러 그에게 말하여 이르되 다윗이 당신을 아내로 삼고자 하여 우리를 당신께 보내더이다. 그럼 전령이 가서 이야기를 하자마자 아비가엘이 어떻게 반응하나요? 41절에서 아비가엘이 일어나 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 이르되 내 주의 여종은 내 주의 전령들의 발식기 종인이다. 하고 여러분 이 이스라엘에서 이렇게 발을 씻기는 종은 계급이 가장 낮은 종만 그 일을 했습니다. 그래서 유대인들은 같은 유대인끼리는 서로 발을 씻기지 않았다 그래요. 왜? 그거는 이방에서 잡아온 자기 동족이라고도 생각할 수 없는 그런 존재한테만 씻기는 너무 낮은 천한 일이었기 때문이죠. 근데 아비가일이 뭐라고 고백합니까? 전령들한테 나는 당신들의 발을 씻길 그런 종에 불과하다라고 이야기를 하죠. 얼마나 큰 겸손인가요. 여러분 바로 이 겸손이 어떤 겸손이죠? 지혜가 만들어내는 겸손입니다. 참 지혜를 가진 자는 어떤 시각으로 바라보게 되어 있어요. 하나님을 바라보니까 눈에 보이는 이 세상의 힘에 영향을 받지 않는 거예요. 여러분 이 아비갈 가 같은 여인이 지금 이 시대에 어딘가 있다고 한번 생각해 보세요. 얼마나 교만할 만한 이유가 많이 있는 여인인가요. 일단 예뻐요. 근데 예쁘면 겸손하기가 어렵습니다. 여러분 예쁜 것처럼 강력한 힘이 어디 있나요? 여러분 예쁘니까 남들도 다그 아름다움에 반응하니까 계속 교만해지는 거예요. 근데 게다가 뭐까지 있어요? 남편이 엄청난 부자입니다. 여러분 예쁜데 남편이 부자인데 겸손하다. 저한번 만나보고 싶어요. 아니 정말 만나보고 싶어요. 그런 분이 어디 계신지. 여러분. 정말 이거는 희귀한 정말 정말 놀라운 하나님의 기적과 같은 일이 벌어지지 않으면 만날 수 없는 이런 여인이죠 그래서 진주보다 귀한 거예요 여러분 그런데 이 아비가일이 어때요 자기를 발 씻길 종이라고 여기는 그런 겸손함을 가지고 있어요 이게 바로 지혜 있는 자의 태도죠 여러분 여러분이 여러분참 지혜를 가지고 계세요 뭐 지혜가 있다고 해서 막 뭔가 문제가 있으면 탁탁탁 해결하는 그런 지혜를 얘기하는 거 아니에요 여러분 근데 성경이 얘기하는 진짜 지혜는 그런 문제 해결력이 아니라는 거예요 하나님을 보고 인생을 바라보며 아 하나님이 어떤 신분인가를 알기 때문에 그거에 따라 반응하는 모습이요 그래서 사람 앞에서 자기가 무엇을 가지고 있던 관계없이 낮출 수 있는 <웃음> 그런 모습이요 그럼 그거 우리가 여기서 배워가는 거잖아요 여러분 세상에서는 다그 사람이 가지고 있는 힘과 지위에 따라 결국 모든 관계가 결정되게 되어 있습니다 그러분데 교회에서는 바로 그거 내려놓는 거 배우는 거예요. 세상에서 연약해도 다 우리 형제며 자매입니다. 그러면 세상에서 아무리 강한 힘을 가져도 여기서는 동일한 모습으로 사실은 섬기는 그거 바로 그게 여기서 그 과정을 배우는 것이죠. 여러분 가장 미련한 것이 무엇인가요? 이런 영적 지혜를 갖지 못하면 그 눈에 보이는 것 조금 있다고 세상에서 조금 가졌다고 그것으로 자랑하고 그것으로 자기 힘을 삼고 그렇지 않은 사람을 멸시하고 판단하는 모습으로 반응하는 것이에요 이게 제일 미련하고 바보 같은 것이죠 여러분 아비가일은 이런 다윗의 제안을 받아들입니다 그리고 42절에서 급히 달려가 다윗의 아내가 됩니다 아비가일이 급히 일어나서 나기를 타고 그를 뒤따르는 처녀 다섯과 함께 다윗의 전령들을 따라가서 다윗의 아내가 됩니다 참 해피엔딩인 것 같죠? 여러분 근데 이것도 또 이렇게 지혜를 발휘했더니 나중에 나쁜 남편 죽고 새 남편 맞았다라는 이런 거 우리에게 가르쳐주려고 하는 것인가요? 하나님이 그래서 이렇게 남편 빨리 죽어 좋은 남편 만나게 해줄 거라는 그런 거 가르쳐주는 것인가요? 여러분 근 옛날에는 그렇게 노골적으로는 얘기는 못하지만 사실은 이렇게 성경을 해석했어요 다. 왜? 도덕적이고 교훈적이고 기복적으로 해석했으니까요. 여러분 근데 이렇게 해석하면 문제가 발생합니다. 바로 다음 절에 이상한 얘기들이 또 나와요. 아니 이렇게 완벽한 여인과 다윗이 결혼했는데 바로 다음 절에 성경이 뭘 얘기합니까? 43절입니다. 다윗이 또 이스라엘 아히노함을 아내로 맞았더니 그들 두 사람이 그의 아내가 되니라 아니 이거 왜 붙여놨어요? 아니 이것만 없었으면 좀 완벽하지 않나요? 이게 해피엔딩. 그래서 아비갈과 가 다윗이 행복하게 잘 살았더라. 아니 근데 거기다가 아비가일을 얻자마자 거기서 아이유노함을또 얻어요. 그럼 아비가일 입장에서 얼마나 황당했을까요? 여러분, 도대체 뭘 얘기하고 있는 거죠? 성경이. 여러분 이게 그러니까 단순히 이렇게 지혜를 발휘하면 돈 많은 남편 죽고 나중에 멋진 다윗과 같은 남자 만나 결혼한다는 라 그런 얘기하는 게 아니라는 것을 가르쳐주고 있는 거죠. 여러분 여기서 다윗은 그리스도의 모형으로 드러나는 것입니다. 여러분 이아비가일과아히노엄이란 이름도요. 그래서 뭔가 연관성이 있는 이름이에요. 여러분 아비가일은 나의 아버지의 기쁨이라는 뜻입니다. 아히노엄은 나의 형제들의 기쁨이라는 뜻이에요. 여러분 기쁨이라는 게 뭔가요? 내면 안에서 하나님이 주시는 그 풍요로움을 경험할 때 나타나는 것이죠. 바로 이 다윗은 그리스도의 모형으로 등장하는 거예요. 결국 이런 하나님의 기쁨, 형제들이 기쁨이 되는 사람과 이렇게 혼인하여 아름다운 하나님 나라의 모습을 이 안에서 그림으로 보여주는 것이지 그렇기 때문에 그 다음 절에 이 얘기가 또 붙어있는 것입니다. 44절입니다. 사울이 그의딸 다윗의 아내 미가를 갈림에 사는 라이스의 아들 발디에게 주었더라. 왜 하필이면 이걸 또 여기다 끼워넣었나요 여러분, 결국 사울과 같은 그 족속에 속한 자들은 짤려나가게 되는 걸 보여주는 거예요 하나님의 기쁨이 되지 못하는 자 형제의 기쁨이 되지 못하고 자기 욕망에 매어 살아가는 이런 사울의 소생은 결국 다윗의 존재로부터 짤려나가 결국 다윗과 이런 아비가엘과 아히노함이 새로운 결혼관계를 이루어 가듯 결국 하나님 백성에게도 이런 미래가 기다리고 있다는 거를 그림으로 보여주고자 이런 얘기가 여기 기록 된 것입니다. 여러분 성경 전체는 하나님 백성이 어떻게 하나님과 연합하는 자로 준비되어 갈지를 가르치고 있어요. 여러분 구약에서 하나님 백성과 하나님의 이 연합을 보여주는 그림이 무엇이죠? 성막과 성전입니다. 여러분 성막과 성전이 다 뭐예요? 예배당 멋지게 만들라는 것인가요? 하나님이 거기에 오셔서 금으로 장식하고 막 다이아몬드를 이렇게 시장에 놓으면 와 너네 잘했다 멋지다 이렇게 얘기하신다는 걸 가르치는 것인가요? 아닙니다 여러분 구약에 나오는 성정과 성막은 하나님이 하나의 백성과 어떻게 연합하여 우리가 성전이 되어갈지를 보여주는 그림이죠 그런데 여러분 구약을 읽으시며 항상 성막과 성전을 지을 때 가장 중요한 요소가 있었습니다 여러분 그게 뭔지 아세요? 바로 지혜예요 지혜 여러분 그래서 추력기 36장 1절을 보시면 부살렐과 오홀리아과및 마음이 지혜로운 사람 곧 여호와께서 지혜와 총명을 부사 성수했을 모든 일을 할줄 알게 하신 자들은 모두 여호와께서 명령하신 대로 할 것이니라 여러분 성막 지을 때 가장 중요한 요소가 뭔지 아세요? 하나님이 부어주신 지혜입니다 여러분 하나님 백성이 이런 하나님이 지혜로만 온전하게 지어져 갈수 있다는 거예요 여러분 성전을 이을 때도 마찬가지죠 열왕기상 7장 14절을 보시면 이 히람은 모든 노일의 지혜와 총명과 재능을 구비한 자이더니 솔로몬 왕에게 와서 그 모든 공사를 하니라 여러분 결국 지혜로만 성전이 지어져 간다는 거예요 그럼 바로 그렇기 때문에 우리에게 지혜가 간절히 필요한 것입니다 여러분 그런데 이 모든 과정이 결국 우리가 예수 그리스와 연합하는 자로 지어져 가는 거예요 여러분 이 연합의 모형이 성정과 결혼으로 그래서 성정에 등장하는 것입니다 그래서 바울은 자신을 어떤 직업을 가진 자라고 이야기를 했나요 자기를 중매쟁이네요 중매쟁이 어떤 중매쟁이요 고린도우서 11장 2절을 보시면 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내놓니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함이로다 여러분 우리가 순결한 자로 예수 그리스도와 연합하는 자리에 가도록 만들기 위해 지금 바울이 애쓰고 노력하고 있다는 거예요 그러면 저도 지금 그런 거 하는 거예요 여러분도 바로 그 일을 서로 하고 계신 거예요 그래서 우리가 서로 이렇게 그리스도의 신부로 준비되어 가는데 가장 중요한 게 뭐라고요? 지혜라고요 이 지혜가 어떻게 발휘된다고요? 이 아비갈과 같은 겸손함을 통해서만 발휘된다고요 여러분 우리 최종 목적지는 그래서 바로 이런 연합입니다 요한계시록 21장 3절엔 그래서 우리가 하나님과 어떻게 연합하게 될지 바로 이 하나님의 장막으로 비유됩니다. 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으며 하나님이 그들과 함께 계시니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 여러분 이 지혜로 성전으로 지어져 가니까 나중에 어떤 일이 벌어져요? 하나님이 장막으로 우리와 함께 계신데요. 여러분 그뿐 아니라 우리가 또 무엇이라고 얘기합니까? 바로 예수 그리스도의 신부라고 이야기를 하죠 요한계시록 21장 9절부터 11절을 보세요 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 여러분 신부가 누군가요? 예수 그리스도의 신부인 교회 우리요 근데 우리를 보여주겠대요 어떻게 보여줘요? 10절에서 무엇으로 보여줍니까? 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 여러분 거룩한 성 예루살렘이 바로 누구라고요? 우리요. 교회요 여러분 이 거룩한 성 예루살렘을 사람들이 늘 무엇이라고 잘못 해석해왔나요? 나중에 죽으면 가게 될 천국이라고 생각했습니다. 그래서 천국에 가면 길이 금으로 깔려있고 막짐 문에 보석이 달려있다고 생각을 했죠. 아니에요. 우리가 그렇게 보석처럼 아름다운 자가 될 것을 성경의 비유로 이야기를 한 것입니다 그래서 11절에 이 거룩하성 예루살렘 우리들이 어떤 모습을 가지게 될 것인지 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정갈치 맑더라 여러분 이게 바로 우리 목표점이라는 거예요 여러분 지금 바로 이 모습이 보이세요? 하나님이 지금 우리가 함께 계신 것처럼 안 느껴질 때 있죠 그런데 느낌으로 받아들인 게 아니에요 그럼 믿음과 느낌은 관계없습니다 느낌은 아니어도 하나님 말씀을 믿는 거예요. 여러분 지금 여러분이 그런 신부처럼 지어져 가고 계신가요? 아닐 때가 많죠. 여러분 근데 말씀으로 믿는 거예요. 하나님 제가 그런 아름다운 신부 되게 하여 주시옵소서. 그럼 믿지 못할 때마다 바로 이 지혜로 서로를 깨우쳐 주는 거예요. 아니야 우리는 이렇게 지어져 가는 거예요. 우리 죄가 잘라져 나가고 우리 안에 있는 이 거룩하지 모습 못한 모습들이 잘려져 나가는 과정이 인생이야라고 누군가 이야기를 해주며 결국 이 지혜를 발휘할 때 여러분 그 지혜의 혜택을 받는 사람만이 아니라 그 지혜를 전달하는 사람도 놀라운 복에 참여하는 것입니다. 여러분 우리가 이렇게 지혜를 발휘할 때 우리는 멸망을 피하게 되고 요 바로 이미련한거 어리석음을 벗어나 결국 영원한 하나님과의 연합을 준비하는 그런 삶을 살게 되는 것이죠 여러분 또한 아비가일처럼 이런 하나님의 지혜로 이런 놀라운 복을 누리시게 되시기를 추원드립니다